1: Obrigado, Lucas Jardim. Estamos no ar com o nosso Conversa de Fim de Tarde. São 17 horas 35 minutos. A partir de agora, então, conversa no ar aqui na RCC, sempre trazendo os nossos anunciantes no início. A Evergizio Auto Autopeças, aqui na João Goulart, esquina com a 15 de novembro, telefone 3241-2113. Celular Whats 984540869 Amigo Internet que lembra você precisou de atendimento ligue 0800 645 -4200, ligue eles estão pertinho de você Barão Free Shop pelo quarto ano consecutivo eleito no site TripAdvisor o melhor destino de compras em Rivera no Uruguai consultório de gastroenterologia doutor Jonathan Lisca na Manduca Rodrigues 200 agenda sua consulta no telefone 3242-3845 o Yuri Cardoso já está comigo aqui no estúdio daqui a pouco, hoje o Lucas Noura está de folga né, o já ia anunciar o tá Lucas, hoje ele está de folga então o Yuri Cardoso conosco aqui, daqui a pouco os demais colegas, seja bem-vindo Yuri, depois dessa viagem desse trabalho intenso e, e olha, parabéns, viu, pelo trabalho realizado lá em Brasília
2: Boa tarde, Valdinei, boa tarde Lucas, a todos os nossos ouvintes é, obrigado é, Tava com saudade já, né? Foi, foi uma semana apenas, mas a gente sente. É que foi uma semana,
1: né? mas assim, uns, uns quantos dias envolvidos, né? Porque é. saiu um dia antes e tal, tem toda aquela correria. E o cara cansa, né?
2: Bah, tá louco. Iniciar às sete da manhã e parar às onze da noite...
1: Né? Trabalhar com o Dr Antônio Badra do lado não é fácil, <risos> né? Ah,
2: doutor Antônio... Tá, Eita, tem, ele corre, Tem, né? um, tem pique, um pique, que... rapaz. Não, e deixa eu contar... Nós lá... Nós tivemos nos dias lá no Congresso... Em que estava é, acontecendo a marcha em defesa dos municípios... Que é o que nós fomos cobrir, né? Então, imagina... Na marcha teve mais de quatro mil prefeitos... Só prefeitos... Fora a esposa do prefeito... Secretário do prefeito... Então... A, a média de 11 mil pessoas, né? E depois do evento, ou durante, o pessoal mesclava com agendas no Congresso. Então hum. imagina que aquela Câmara aquele Senado estavam lotado de gente. E aí <risos> os elevadores estavam lotados também. Aí tem né? que
1: subir de pé. Escada.
2: Escada. escada. E aí o doutor Antônio me deu um, um, baile. um banho, né? É. Me deu um baile, porque... Hum nós subíamos pro décimo segundo, baixava pro oitavo, subia pro décimo primeiro, baixava pro terceiro, tudo tudo de escada, né? Imagina? Sim. Então foi, mas fizemos fizemos o possível aí para trazer informação para nossa comunidade e eu acho que conseguimos, Valdir
1: é verdade, Prazer. bom, daqui a pouquinho a previsão do tempo com a é Cias direto da Metsu Meteorologia o Yuri vai continuar conosco, a gente vai contando aqui várias histórias, aliás o Yuri vai contando várias histórias de lá e trazendo um pouquinho do relato da experiência de ter acompanhado a marcha dos prefeitos lá em Brasília e a previsão do tempo no Conversa de Fim de Tarde é para Espaço Fit Academia Moderna com equipamentos de última geração e excelentes profissionais na Duque de Caxias 1.300. Maxi Panaderia, na paixão mil 1352, esquina Copo Arres. telefone WhatsApp 0998 nove A Maxi Panaderia abre todos os dias às seis e trinta e vai até às 21 horas. Açougue e carnes elaboradas, higiene, qualidade e bom atendimento, o melhor não custa mais. Aqui na Almirante Barroso, 436 tem tela entrega no três dois ah, já inaugurou a loja Everdiz Autopeças, na João Goulart, esquina 15 de novembro, o telefone é 32412113 e o celular é 984540869. Veterinária clinicão, atendimento certo para o seu animalzinho de estimação, na Rivadava Correia 1093, telefone o WhatsApp 999338682 e o plantão 999612534. A ah, Estalcia já está conosco, Lucas? Boa tarde, Stael Cias, tudo bem?
3: Tudo certo, tudo bem. Perspectiva de que nós tenhamos aí uma semana mais úmida por toda a região da fronteira oeste. As nuvens vão chegando, se instalando e deverão ficar pela região pelo menos até o sábado. Isso significa que deveremos ter aí alguma chance de sol, sim, mas em geral as nuvens vão predominar já ao longo desta terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, o sábado já fica uma briga entre sol e nuvens, mas ainda com nuvens e acredito que no domingo de Páscoa o tempo firma de vez aí com tempo, uma condição de tempo mais aberto. Agora terça-feira com temperatura variando pouco de 16 a 22 graus, uma condição bem de outono, com muitas nuvens, períodos de garoa, chuva fraca, não se prevê um cenário de temporais, por exemplo, a gente tem chuva, algum momento outro chuva moderada, mas nada excepcional para esta terça-feira. Quarta, muita nebulosidade e menor chance de chuva. Temperatura na quarta de 17 a 24 graus. Quinta-feira, 17 a 25, tem volta a garoar à tarde. A chuva retorna no período da tarde, céu nublado o dia todo. Sexta-feira da mesma forma. E aí, no final de semana, é que as nuvens vão gradativamente se afastando, permitindo que o sol retorne. E aí, a amplitude térmica aumenta também. Ou seja, a variação de temperatura no sábado, no domingo, tende a ser maior em comparação a esses outros dias mais úmidos com nebulosidade. Sábado, com mínima de 13, 14 graus, máximo chegando aos 27, por exemplo. Então, nos preparar para uma semana bem úmida. Nem, não dá para dizer que não vai fazer frio nem calor. Vai ficar aquela temperatura no meio do caminho mesmo. Aquela... Temperatura mais amena, temperatura ideal de ar-condicionado, então dá para dizer que vai estar tá confortável a semana. O que vai incomodar um pouco é a umidade mesmo, Valdinei, que vai estar tá bem alta de terça até mesmo parte do sábado.
1: Perfeito, perfeito. Obrigado, então, Israel. Vamos acompanhando aqui o desenrolar da semana. Um abraço e até amanhã. Combinado, até amanhã. Aí está é o Cias falando direto da Metsu Meteorologia aqui no nosso conversa de fim de tarde. Quero mandar um abraço para o nosso amigo, o Matheus Medina, secretário. Estava lá em, tava em Brasília também, né? Tava. Está nos acompanhando ele, o Gaúcho Rezena, lá em Pampeiro, mandando Bem. um abraço para ti, ele deu para trabalhar bastante lá.
2: Um abraço para o Matheus. Matheus que conversou algumas vezes conosco também, secretário da administração, que estava acompanhando a comitiva da prefeita Nataroco lá em Brasília, é, com ele esteve também o procurador-geral do município, né, o doutor Felipe Vaz e a secretária municipal de turismo, Sandra Pontes que estava acompanhando a prefeita lá tanto na marcha, quanto nas agendas fora né, no congresso e também no Palácio do Planalto
1: Quer ter o teu próprio negócio? Acesse ti.com.br e vem com a gente. Vinícola Almadém, agora a partir do dia 1 de abril, já começou, durante todos os sábados e domingos do mês, a Almadém irá disponibilizar transporte gratuito aos visitantes, saindo dos principais hotéis de Santana do Livramento às 13 horas. A rota será conforme agendamento direto com a vinícola no telefone 997-082461. Almadém, deguste a vida. Já imaginou um final de semana com tudo pago em gramado para duas pessoas com dois passeios e tudo incluso? Se você quer ganhar seja sócio do clube mais desejado da região e concorra, seja sócio do Amsterlan e aproveite e concorra, hein? entre em contato com o time lá de especialistas seja sócio, o sorteio vai acontecer agora no dia nove de abril Amsterlan, lazer e diversão para todos. Quero construir ou reformar com qualidade e em todo projeto cabe um arquiteto R.S. Polacos Espetos Bar, o primeiro e melhor espetinho na Brasa da Fronteira, na rua Pedro Moacir, Chalá de Barros, 2434, ali no acesso ao Planalto. Tem delivery pelo 3244-5368. Esse é o WhatsApp, viu? Pede lá nesse WhatsApp, 3244-5368. Ótica Foco na Andrada 564, WhatsApp três 2317, de foco aos seus olhos veterinária clinicão, o atendimento certo para o seu animalzinho de estimação na Rivadávia Correia 1093, telefone WhatsApp 999 33 -8682. e o plantão 999 e 34 Yuri, um resumão aí daquilo que tu pode nos contar e de como é que foi a tua cobertura lá.
2: Olha, Valdinei, foi como eu, eu avalio como muito positiva, né? Principalmente pela, por tudo aquilo que a gente conseguiu trazer para a comunidade e nós, além da, da cobertura na marcha em defesa dos municípios, eu vou dividir em duas a, em duas partes da minha avaliação, é que na marcha em defesa dos municípios é um grande evento promovido pela, pela Confederação Nacional dos Municípios, uh, onde pode-se debater diversos temas de assuntos de assunto da, da, da das próprias cidades, dos próprios municípios, o encontro, um, uma das maiores marchas, marcha se não a maior, segundo a, a avaliação dos prefeitos, é com, com temas importantes como a reforma tributária que é algo que está tramitando no Congresso através de duas PECs e que é, os municípios têm total interesse e a CNM faz esse meio de campo para é, trazer o município e a União para debater né? e os estados também porque nós tivemos no um debate da reforma tributária a presença do governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema que, que falou sobre como tem trabalhado lá em Minas Gerais nesse sentido, e os ministros do Governo Federal. Né? Não vou mencionar todos aqui, porque foram em torno de 15 ministros do Governo Federal que participaram das atividades lá na Marcha em Defesa dos Municípios. Mas eu queria destacar a presença e a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é uma das pastas mais, se não a mais, né, é, mais ligadas a esse assunto, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet que também esteve participando tanto pela parte da manhã quanto pela parte da tarde da terça-feira. Então se teve vários outros ministros participando o prefeito João Campos também esteve participando e representando os prefeitos na sua fala então foi uma atividade muito produtiva, muito embora alguns prefeitos não tenham se contentado eu digo porque eu conversei com vários. É, não se contentado no seguinte sentido. Bom, se veio 15 ministros do governo federal, se veio governador, se veio, enfim, técnicos falar, mas e concreto. Eu, eu, teve um prefeito, não me recordo do município, ele disse que já, já tinha vindo em outras marchas e que conseguiu levar muito mais coisa concreta para o município do que nessa. Mas, é, então. Foram alguns descontentes, mas de, outra, de outro lado os prefeitos também, é, a ampla maioria na realidade, né, considerando positivas as atividades. A própria prefeita Nataroco é, considerou positivo o evento, o prefeito Divaldo Lara de Bagé, conversei com o prefeito Rony Melo também, é, o prefeito Jonas Lá de Tucunduva, que agora é, vai tomar posse como vice-presidente da FAMURS, é, o prefeito Sebastião Melo também que fez uma, uma fala dura ali com relação aos temas debatidos, é, o prefeito de Porto Alegre enfim, foram diversos prefeitos aí, o prefeito é, de São Gabriel da Palha lá do Espírito Santo Tiago Rocha, que também conversou conosco então é, foi uma, um baita evento né? foram quatro dias de evento muito, muitos debates de, e debates eu falava até na programação enquanto fa fazíamos a cobertura debates que que são uh, problemas reais da, da nossa comunidade, como, por exemplo, transporte coletivo. Lá se estava debatendo transporte coletivo. Hoje, qual é a situação do transporte coletivo de Santana do Livramento? A espera de uma licitação, de elaboração de um plano de mobilidade ur ur urbana para que se solucione eh, a situação do transporte. Que há, sei lá, quantos anos não tem licitação para ofertar... Um, um transporte de qualidade que hoje infelizmente Santana do Livramento não tem e que não é diferente de muitos municípios né? não mas é e, e por isso e, e é tão pro, é, um, e é um problema tão geral que se concentra nesses fóruns né? nesses encontros como a marcha a dos prefeitos lá em Brasília só que lá consegue concentrar né lá participam deputados participam senadores eu conversei com o senador Magno Malta que estava lá também participando fez uma avaliação do evento então, consegue juntar, né? como eu disse, né? município, Estado e União, para se debater e encontrar soluções nesse sentido. Trocas de experiências. A própria prefeita Nataroco foi palestrante de dois temas uh, extremamente importantes lá. Uh, e eu destaco a questão da segurança pública em área de fronteira. Eu assisti a essa palestra da prefeita e, e, olha, achei muito interessante o que a prefeita apresentou lá. Peculiaridades que a gente aqui, né? muitas vezes, não se dá conta que tem. E, e que é distante do, da realidade de todo o país, e a prefeita apresentou isso a vários prefeitos, a várias autoridades que estavam a, acompanhando né? É, com relação ao projeto fronteira da Paz Sustentável, que também foi apresentado lá pela prefeita Ana Tarouco. então, essa troca de experiências, assim como a prefeita de Santana do Livramento, colocou experiências e situações peculiares da, da, do município dela diversos outros prefeitos fizeram o mesmo é, e com projetos, enfim, então foi foi extremamente positivo o evento eh, com relação a isso, aos a, temas abordados né transporte coletivo, obras, obras paradas né eh, isso também é geral, né assim como transporte coletivo, obra parada tem em todo canto independente da, da esfera né e, e foi debatido como solucionar esses problemas, né então o próprio governo federal foi uma fala do, do ministro Pimenta, eu ainda não cheguei lá mas vou chegar com relação a, a essas obras paradas, do, do, do programa de aceleração dessas obras que o governo federal lançou, né? para que se tenha um aporte e termine com essas... Como, como obra ali na, na Simão Bolívar, ali, por exemplo, que tem aquela obra... É um posto de saúde, né? Sim. Que num, ou uma creche. Um posto de saúde, Não, né? Não, uma creche. Uma creche que hum. nunca... É a creche. O
1: lado do posto de saúde.
2: Ah, o lado do posto de saúde, <coughs> que nunca terminou, por exemplo. É uma obra parada que chegou é, a é esse, e a né? outra
1: lá no, na Vila Nova
2: né? e outra na Vila Nova, então essas obras aí foram temas de debate também, como solucionar isso, né? vai jogar o um investimento fora então foram outros temas outra coisa que eu queria destacar agora saindo um pouquinho da marcha foi a agenda com o ministro Paulo Pimenta né? O ministro recebeu os a comitiva de prefeitos da fronteira oeste diversos prefeitos participando é, presididos ali pelo prefeito Rony Melo de Uruguaiana, que é o presidente da ANFRO, a prefeita Natarouco é a vice é, foram vários prefeitos ali que colocaram a situação da região, né? demandas pontuais da nossa região, como a duplicação da BR-290 que foi um, foi um tema abordado, abordado lá, a questão da, da estiagem, enfim Uh, e depois problemas peculiares de, de cada município né cada prefeito na medida em que conseguiu ali se manifestar colocou e foi, foram entregues demandas escritas obviamente ao, ao ministro para que para que se desse uma, uma resposta aos municípios a essa agenda que aconteceu lá lá no palácio do planalto o ministro Paulo Pimenta que inclusive concedeu uma entrevista coletiva ao jornal Platéia único meio de comunicação, Valdir, é importante ressaltar que acompanhou essa, essa entrevista que aconteceu dentro do Palácio do Planalto, uh, no gabinete do ministro Paulo Pimenta, uh, com os prefeitos da fronteira oeste, só o grupo acompanhou a íntegra da, da reunião. Uh, e depois o ministro, obviamente, nos concedeu uma, uma entrevista exclusiva para fazer um balanço sobre essa situação e, claro, mandar um recado para a nossa região, especialmente para Santana do Livramento. Uh, fora, ao, a gente saindo do Poder Executivo, do Palácio do Planalto, vamos para o Legislativo, né? Lá na Câmara dos Deputados, é, várias, várias uh, agendas, aí né? E nós pegamos um... A gente sabe que Brasília é sempre um furacão, né? A gente acompanha na TV, no rádio, enfim, todo dia. E nós pegamos uns dias bem... Bastante um, movimento Bastante movimentados. Bom,
1: já tinha a marcha, né? Teve a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro e então tal.
2: É, aí antes tem todo da,
1: um debate que está acontecendo no congresso
2: é, antes da chegada do, do Bolsonaro na terça-feira o ministro Flávio Dino uhum. né, do, do PSB ministro da justiça foi participar da, da reunião da comissão, comissão da constituição e justiça da câmara dos deputados da CCJ e foi um horror, um verdadeiro horror eu acho que os nossos ouvintes aí que estão acompanhando a conversa, todos devem ter acompanhado né? Tanto na programação aqui, eu, obviamente a gente informou, quanto na TV, nas redes sociais não se fala em outra coisa, né? Inclusive virando meme já, a participação do, do, do Chupetinha. Do, do chupetinha. O que, que aconteceu? Até os ouvintes nós começaram acontecer... a mandar
1: aqui, por que que chamaram o Vamos deputado de Chupetinha? Eu
2: posso explicar. O
1: deputado lá de Minas Gerais... O deputado mais votado de...
2: do Brasil, é. importante
1: ressaltar. Como é que é o nome dele mesmo? Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira.
2: O deputado federal Nicolas Ferreira, do, do PL de Minas Gerais, deputado mais votado do Brasil, ele foi chamado de Chupetinha durante a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. Isso foi na terça-feira, dia 28, quando o uh, ministro estava participando o ministro da justiça Flávio Dino porque o deputado Nicolas estava se referindo ao ministro da justiça quando ele foi interrompido pelos colegas porque aquela reunião foi uma verdadeira esculhambação. Aí ele começou a reclamar e chamaram o despedir. Claro, começou a reclamar porque uh, ninguém conseguia fazer uma pergunta. Sim. Porque quando a base do governo ia perguntar, a oposição se manifestava, mas gritando xingando e do outro lado da mesma forma, né, quando quando a oposição ia perguntar, a base do governo esculhambava, então ficou uma coisa completamente e o, o próprio ministro Flávio Dino disse, olha, eu não vou comparar vocês com, com criancinhas de, de creche, porque seria uma ofensa as criancinhas de creche, né, ah, porque tá fez, fez esse, esse comparativo mas aí, uh, quando o Nicolas, deputado Nicolas, foi perguntar os outros deputados ali da base do governo começaram a, a gritar. E aí ele questionou, né? Posso continuar? E quando ele perguntou se ele podia continuar, um colega respondeu, vai Chupetinha.
1: <risos> mas esse aí, colega não era nada aí, mais, nada menos que, que o, presidente o presidente da, da, da CCJ. é, então, mas, é,
2: é, é aí, a, gente, a gente ri, mas é, é trágico, né? E é, tipo,
1: o Chupetinha se quer isso é porque ele estava eu... reclamando, tipo, criança, não, não, e tal, blá, blá, blá tem é.
2: outra história, Rogério. Sabe que eu fui pesquisar essa história uhum. do chupetinho que é um pouco pior que isso. É, mas não dá pra falar, então. Não dá para falar? Não, eu porque acho eu falar, que fala. Ué, é o que está acontecendo lá. Se, se, é, se é ruim, se é chulo, é o que está acontecendo no Congresso Nacional. Eu acho que as pessoas têm o direito de saber, né? Só que daí, o que, que por que eu disse que foi um colega? Porque o, o deputado, deputado Rui Costa. não é o Rui Costa, Rui Falcão. Ah, Rui Falcão. Uh, do PT, ele era o ele é o presidente do CCJ, estava presidindo ali os trabalhos. Ele uh, a filmagem, né, a câmera mostra ele falando vai chupetinha, mas ele nega completamente, inclusive disse que o microfone estava desligado, que não foi ele, que ele não sabe quem foi. Uhum. Então, é né, Alguém tá, foi? Dá pra ver que foi o presidente, mas o presidente disse que não foi... Mas alguém disse, vai tá, chupetinha. Tá, por que
1: que é o vai chupetinha? E aí,
2: tá, não. aí quando disseram vai chupetinha, obviamente que o deputado se irritou. E talvez esse fosse o... E eu gosto de observar essas artimanhas políticas né, nesses momentos acalorados, porque uh, o, o deputado Nicolas acabou se irritando, né? Se irritou, porque chamada ele de chupetinha, e acabou... Ali perdendo o foco do debate. Então, a pergunta que ele queria fazer para o ministro, ele se perdendo no raciocínio, então talvez fosse até uma própria, uma própria, uma própria estratégia da, da base governista de desestabilizar o deputado. Porque é normal da política, qualquer lado faz isso. Só que antes do momento, alguns parlamentares disseram para o Nicolas colocar peruca e se referiram a ele como Nicole. Por que como Nicole? Porque no Dia Internacional da Mulher, o próprio Nicolas foi lá e se identificou como Nicole. Uh, inclusive ele foi denunciado por um pronunciamento transfóbico, eu acho que todo mundo acompanha essa situação, enfim. Agora, né, é aquilo, né, ele... Peraí, tu pode repetir pra mim? É que no Dia Internacional ah. da Mulher, Nicolas Ferreira foi para a tribuna da Câmara, Sim. colocou uma peruca... E ah, disse, me lembro, sim. Disse sim. que ele estava se sentindo uma mulher, sim, sim. ironizando, né? Porque uhum. ele não, porque ele, enfim, ele é da, ele é evangélico, ele, ele é conservador, base bolsonarista, então uhum. ele não concorda com esse tipo de sim, coisa, sim. Né? É, Então ele foi lá fazer uma ironia, na realidade. Ah, hoje eu estou me sentindo no Dia Internacional da Mulher. Eu estou me sentindo mulher e botou uma peruca e ficou lá ironizando uh, a, a enfim, toda uma, uma comunidade, né? Mas isso... Aí ele foi denunciado por transfobia. E na CCJ, os, os deputados relembraram esse caso, né? Começaram a chamar ele de Nicole, porque ele mesmo foi lá... Fa... Aí tu vê, né, é, é um lado pior que o outro, né? Ninguém se ajuda. Só que a, a fala direcionada a Nicolas chegou a ser atribuída a, ao próprio petista, né? O, ao deputado Rui Falcão. Mas ele negou, disse que não, não foi. Uh, inclusive, depois lançou uma nota à imprensa, uh, reiterando que não foi ele que falou. O apelido Chupetinha, eu a, eu acho algo muito chulo, né, Valdirinho? Mas é o que está acontecendo no Congresso. Se, se os deputados estão tá, tratando o país dessa forma, eu acho que a comunidade tem o, tem o direito de saber. O apelido Chupetinha é utilizado por opositores, ao é deputado Nicolas Ferreira, para difamar, esse é o objetivo, o, o deputado. Ele passou é, a ser chamado assim porque em outubro de 2022 circulou um vídeo uh, onde mostrava supostamente o político fazendo uh, sexo oral em outro homem. Uh, então o deputado Nicolas negou que seja ele no vídeo, disse, afirmou que não passa de uma difamação contra ele, mas obviamente que nos momentos oportunos a oposição usa, usa qualquer coisa. <risos> todo mundo sabe como funciona a política sabe como, como, como funciona aqui mas sabe como funciona lá, né, naquele furacão é, então foi utilizado e embora seja mentira ou verdade, eles atribuem o ao Nicolas ao deputado Nicolas esse apelido de chupetinha. Mas um verdadeiro caos, né, Valdirinho? Estavam um hum. recebendo o ministro da Justiça para debater a segurança pública eu do país. Eu dou
1: risada,
2: eu Exatamente, para debater a questão do, do, do decreto das armas, que o governo Bolsonaro tinha uma oposição, o governo Lula tem outra completamente diferente. É um tema muito debatido na sociedade. Foi debatido muito tempo do, durante o, todo o governo do, do Bolsonaro, a questão ah, do armamento da população. Um dos temas que o ministro foi abordar, outro tema era a visita dele no Complexo da Maré, é, que a, a oposição ao governo levantou a hipótese dele estar tá, é, articulado com traficantes, com um crime organizado para poder entrar lá sem segurança, sem polícia. Ele disse que ele foi acompanhado da polícia, só que não se conseguiu praticamente nada naquela reunião, porque foi uma esculhambação, enfim, chamando de chupetinha, chamando de... Qualquer coisa, então. Mas o fato é, né? Era algo que estava acontecendo enquanto a plateia estava lá. É isso. Isso, 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 para resumir. Então, para fazer o registro da história. Tava fazendo, no dia, a um a gente estava fazendo, a gente estava fazendo toda a cobertura. No outro dia.
1: Mari, peraí, segura aí. Daqui a pouco tu fala no um outro dia aí. Ah, tá, tem é que que bastante
2: coisa para falar, que a gente trabalhou bastante. Hoje.
1: Tem que falar pro Lucas trazer o telefone aqui que eu quero a participação dos nossos ouvintes. O
2: Lucas, Lucas Jardim. É.
1: Chuveiros elétricos e gás e todo o material para sua construção, reforma na João Golarte 433, telefone 32424949 Gardel, nesta sexta-feira no Melhor Ambiente de Ribeira, com o melhor da carne uruguai e com o melhor da música brasileira, com Edinho, venha ter essa experiência diferente Na Unimagem você conta com a mais alta tecnologia em tomografia computadorizada Multilize, qualidade e segurança serviço de médicos e pacientes Agente seus exames na Unimagem telefone 3242-449. 8. Peça seu gás pelo telefone três dois ou no celular nove noventa e nove noventa Gás. Precisando de apoio para o teu negócio? O Sebrae é para ti. Construtora Sotrim quarenta anos sendo o seu melhor investimento procure o plantão de vendas da Sotrim. Ótica foco na Andrada cinco WhatsApp nove 21 quatro vinte Dê foco aos seus olhos. Construtora Banura convida você a conhecer a nova morada da colina, casa de dois e três dormitórios com excelente acabamento. Entre em contato pelo telefone 981-172610, uma parceria de Janete Badra Imóveis. É, deixa eu trazer aqui agora, então, os nossos ouvintes, antes de voltar aqui para o Yuri. Cadê? Cadê as mensagens aqui? Deixa eu ver. Boa tarde para o nosso amigo. O Ferreira, comissário Ferreira, está aposentado, está sempre nos acompanhando. É, boa tarde, gostaria de comentar sobre a situação da, da Secretaria da Fazenda sem internet, deixando muitas empresas sem poder emitir Verdade. nota. É um absurdo não ter um mecanismo que não deixe de prestar esse serviço de suma importância para muitas empresas da cidade. Maurício Soares, o pessoal estava resolvendo hoje o problema, né? Inclusive Isso. acionando a própria empresa, né?
2: Eu conversei com o secretário de administração hoje de manhã que a gente recebeu a informação da, da, com relação a a falta de internet na fazenda e foi falta de internet em toda a prefeitura né? Todo, toda a prefeitura ficou sem internet e o secretário disse que estava inclusive o secretário Matheus estava na audiência né? então de repente mandou uma, uma fala se conseguiram solucionar o problema mas o pessoal estava apavorado né? inclusive alguns empresários né, que precisavam lá fazer alguns procedimentos na secretaria acabaram sendo prejudicados mas foi por um problema da empresa, segundo me passou o secretário.
1: O secretário Júlio Mota, não sei se está nos ouvindo agora, mas eu conversei agora com ele, fez a limpeza ali no entorno da escola estadual, ali no Instituto Liberato de Suzano Vieira da Cunha, que estava horrível a é, calçada ali e a rua, tá? Aquele mato lá. Diz que só não foi possível mais, porque tinha muito carro estacionado e também tem o perigo de, de bater uma pedra em um, algum uhum. carro, enfim. Lá no Maragatos também, é o IP1 o Nilo tá aí, Lucas. Lá no Maragatos também, o, o pessoal iniciou o trabalho hoje. Como é que é? É Aqui. que... Ficou fora do ar a rádio, porque ele está falando aqui. Hum. Sim, o, o vereador. É, a empresa que estava fazendo o muro ali, te, te lembra? Muro sim, do sim, do, sim. do Estadol, O vereador esteve ali agora, quando, o vereador Romário, quando sim, o pessoal sim, terminou sim, ali sim. o muro e tal.
2: Saiu na coluna do Edson, é, Exato,
1: exato. Então o pessoal fez a limpeza lá. É, parabéns, Yuri Cardoso. Excelente profissional. Te acompanhei direto aqui de Rivero, Carlos Saavedra. Um abraço,
2: Carlos
1: Saavedra. É, deixa eu ver mais aqui. O Nilo já está aí? Tá no IP1. Já, que... Nilo, e aí, como é que tu tá? Tudo que bom bem, que tu tá, que tá participando conosco hoje, Nilo, porque a gente tem aí o, o dia do autista, que foi no domingo, né? Se eu não estou enganado. E, é, então, é importante e a, é a tua participação conosco hoje, porque tu, é, o Estado, é muito importante nesse tema, o Brasil, é muito importante, criador da cartilha do autista. Seja bem-vindo aqui ao nosso conversa aqui nesse bate-papo hoje. A gente tá conversando com o Yuri Cardoso, né, contando um pouquinho da experiência dele. O oh, Matheus, medina mandou para nós, estamos trabalhando até a empresa deveria ter uma linha de reserva, mas o sistema caiu. Ficaram de resolver hoje. Ainda pedimos desculpas pelos tr pelos transtornos, mas estamos correndo para resolver é, o servidor Emerson, chefe do DTI, está correndo com a empresa. Eu falei de tarde com a secretária da Fazenda também, o pessoal está bem preocupado e tentando solucionar esse problema. Não é culpa da prefeitura, é culpa da prestadora de serviço de internet aí. Nilo! Oi! Então, seja bem-vindo aqui conosco.
4: <risos> Obrigado, Valdirinho. Tudo bem? Yuri, amigos,
2: como está? eu tô bem graças a Deus Estou a forte. gente está
1: compartilhando aqui as histórias né do, do, do Yuri lá em Brasília né e ele disse que tem bastante história teve um ouvinte aqui que perguntou a, em relação à mobilidade urbana se tu ouviu esse debate por lá junto com os prefeitos também Olha, fica eu... à vontade Niloy
2: é, não é com relação ao, ao transporte da mobilidade da, da mobilidade urbana só para explicar um pouquinho como tava funcionando para pros ouvintes eram eram divididos em arenas né eram sete arenas Uh, em cada arena acontecia uma palestra sobre um assunto uh, diferente ao mesmo tempo né? então obviamente que eu não tu assisti... ficava naquele livramento eu ia eu uhum. ia indo uh, em todas né e além disso tinha um auditório principal onde acontecia outro debate Sim. né então eu me dividia ali obviamente eu não conseguia assistir na íntegra todos todos os Uh, enfim todos as os, todas as palestras porque aconteciam todos ao mesmo tempo
4: eu estava ouvindo aqui né, como ficou polêmico essa questão aí na comissão de justiça né?
2: sim ficou ah, ridículo ah, né? polêmico e feio né é ridículo. Não... É
4: ridículo porque é. a falta de respeito do decoro parlamentar o próprio ministro com a postura de guri né o ministro que entrou na favela senha a polícia né, tem que entrar com um baita armamento, o ministro entrou com dois carros na favela, aquilo mostra uma, uma, uma aproximação com amigos ali muito grande. E aí vai para depor, né? Os deputados fazem o que fazem, o ministro faz o que faz, ou seja, tá, tá, tá bastante difícil de tu tirar o joio do trigo num momento conturbado, né? No momento que o Brasil passa... Tanta coisa onde a economia vem caindo, desemprego aumentando, né? Nós, no, o ano passado fechou com um superávit de 57 bilhões. Nós já estamos com um déficit de 120 bilho, bilhões, segundo a Simone Tebbit, que é ministra do planejamento, na última fala dela. Isso mostra que nós estamos numa queda livre, sem paraquedas eh, gigante né? e a Câmara dos Deputados que são os nossos representantes que devem elucidar as coisas com esse tipo de comportamento né? que por mais que a gente saiba que nos poderes legislativos é, acontece né? a gente não pode compactuar nunca e, e sim rechaçar esse tipo de comportamento porque não dá para te aceitar né? que representantes que ganham o que ganham é, com as mordomias que tem tem esse tipo de atitude né é triste lamentável que a gente tem visto aí na televisão eu tenho acompanhado esses debates essa discussão e é lamentável é né? uma pena
2: Nilo eu até queria queria ter ouvido sobre se tu me permite Rodinei perguntar para claro. Nilo porque eu eu vejo que que é sempre... quase conversa de botequim <risos> é porque eu vejo eu até fal falei aqui enquanto eu estava fazendo um relato sobre a situação é, que muitas vezes vários políticos é bem comum utilizam dessas coisas para fazer manobra e tirar o foco né que era o ministro é desestabilizar é. mas o que me chamou a atenção foi embora tenha negado eu, eu vi o vídeo né o presidente da da CCJ né quando o presidente é, Faz uma coisa Isso. dessas e, e esculhamba tudo, Isso. não tem como dar certo. Não tem, não tem, porque é o cara que tá conduzindo. Exato.
4: É, é. E ele negou, né? Eu não sei como é que ele negou aquilo,
2: né? É, ele negou e depois, <risos> depois ele foi questionado. Bom, apareceu no vídeo, ele, aí ele lançou uma nota Isso. ratificando que, que uhum. não. Tu é,
1: tava tá lá naquele dia, pô, também um dia antes da chegada do ex-presidente Bolsonaro e naquele dia teve a a impeachment. Né, do, do, do impeachment mas antes do impeachment teve a coletiva do, do, moro. do moro né e aí logo na sequência aí teve a questão do impeachment com o Eduardo hum. filho do presidente que estava ali junto com o Moro ah. ali e como é conta para nós ali o bastidor
2: bom é nós nós a coletiva aconteceu ali em frente ao, ao plenário é o
1: salão verde acho que é né
2: é, é e e ali o, o ministro falando sobre, sobre a situação que aconteceu uhum. com ele, né? Da segurança, enfim. E daí é, se levantou ali a, a questão do debate da CPMI para investigar o, o crime organizado no Brasil. Mil. E também a logo na sequência. E foi sobre isso a fala do, do ministro. Uh, Sérgio Moro, que estava acompanhado de não, várias... não,
1: ministro não, o senador Sérgio Moro
2: ah, des Desculpa, o senador Sérgio Moro que estava acompanhado de diversos colegas ali, de, de deputados e também senadores, inclusive o senador Mourão senador Sim. Gaúcho estava acompanhando que conversou conosco logo na sequência, no término é, e depois, na sequência, teve a apresentação, o protocolo, né, do pedido, mais um pedido de... de... Era
1: tudo o mesmo é, ato ali, tudo é, na foi, sequência.
2: Foi, foi programado ali, né, na... Todo, é, toda essa atividade de tarde, contando com a presença de, de diversos parlamentares. Então, houve uma coletiva de imprensa, onde, onde diversos deputados e, e o senador, né, falaram... Uh, só que o, o senador Sérgio Moro, ele não ficou na, na parte da, da, do, do impeachment. impeachment. Uhum. Ele falou a questão da, da, do crime organizado, que havia acontecido com ele, mas na hora do, do impeachment, ele saiu, o próprio senador Mourão saiu e ficaram os deputados uh, apenas falando ali. Uhum. Entre eles, que conversou conosco, foi o, o deputado Eduardo Bolsonaro. Quem... quem o, o primeiro... O primeiro deputado a assinar ali foi o, o deputado Carlos Jordi, pode ser, né? Esse é esse o nome do deputado Carlos Jordi, ele é de, do São Paulo, Rio, ele é do, do PL. É, foi o primeiro a assinar e, ó, foi acompanhado por outros 33 deputados, é, entre eles o deputado Bolsonaro, que, que falou conosco sobre, sobre a situação. Questionado o, ali na hora que ele estava conversando com a imprensa, o deputado. É, é, Eduardo Bolsonaro disse que não que aquele evento né, lá na Câmara não tinha nada a ver com a volta do a volta do pai dele do, do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque foi segundo ele foi coincidência, né, que o, inclusive ele nem estava participando da organização da volta, enfim, do, do ex-presidente, é porque num dia teve toda essa fala e esse protocolo do, do pedido de, de cassação e depois se teve a, a volta do, do ex-presidente Jair Bolsonaro só que por que que foi tudo tudo no mesmo no mesmo dia ali? porque o pedido de cassação é embasado nas declarações do presidente Lula com relação ao, ao senador Sérgio Moro né, sobre as falas de de Lula ao Sérgio Moro então o pedido de cassação é nesse sentido inclusive tem uma, uma matéria lá em aplateia.com.br que eu vou trazer aqui os detalhes para os nossos ouvintes acerca da fala do, do deputado Eduardo Bolsonaro, que falou sobre essa sobre situação e por que né, esse, pedido, esse pedido de cassação. Falou ao vivo no Jornal A Plateia e também na SCC Ele disse o seguinte, cedo ou tarde vai começar a fervilhar as ruas isso daí é uma parte integrante de um pedido de impeachment a população na rua é que dá esse termômetro na política foi a fala do, do deputado ele também disse que em outros dois processos de cassação de presidente do Brasil que foi o caso da, do Collor e da Dilma se deram por crises financeiras e com baixa popularidade dos mandatários, e aí ele disse abre aspas, o Lula já está tendo cada vez mais rejeição, fecha aspas é, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro fez ...duras críticas ali ao governo federal... ...durante a, a fala com o jornal A Platéia... É, ...inclusive ele disse que o próprio governo... está ajudando a desaceleração do Brasil... O, ...esse pedido de, de impeachment... É, ...o presidente da república é acusado... ...de ameaça à autoridade do legislativo... ...no caso do, do juiz, né... ...em virtude das declarações a respeito... ...do então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro... hoje senador pela União Brasil... Ele também é acusado de ataque às instituições, de combate à corrupção e por ingovernabilidade. Os deputados alegam que o comportamento do presidente causa instabilidade ao país. Esse foi o pedido de cassação e a repercussão que a gente acompanhou ao vivo ali na, na Câmara dos Deputados.
4: Um, um, um fator positivo lá na, na viagem que eu estava olhando, Yuri, é? que eu achei legal para nossa cidade, para Santana Livramento, foi a representação, a representatividade que teve a prefeita junto ao número de prefeitos e a fala dela, duas falas dela, né? Tem mais de mil prefeitos. Acho que fazia tempo que o Livramento não estava não hum. com esse expoente aí diante das prefeituras ah, falando de experiências positivas. Tu, tu acha
1: que ela se considera já se tu acha que ela se considera, tu acha que ela se consolo, consolida como uma liderança regional? prefeita Nataroco, Nilo?
4: Eu acredito, acredito pelas pela experiências, não, não, não digo experiências, mas ações que estão tendo, é, sendo positivas aqui na cidade. É, quem sabe aí é candidato a deputado, hein? É, provavelmente, né? Eu acho que o livramento merece, merece bons candidatos e ter representatividade, né? Seja quem for nós precisamos é representatividade política, né? Porque livramento... A gente sempre reclama, e as, quantas vezes a gente falou aqui no Conversa de Final de Tarde, que livramento sempre aparecia na, 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 quando dava notícia ruim, né? Uhum. Então, quando vem uma coisa dessas, legal, que, que, que a prefeita foi lá, representou nossa cidade para vários prefeitos, teve falas consolidadas, né? Então, é quase que uma palestra, e eu acho isso muito bacana muito bacana, porque livramento começa a ser o, o olhado com outros olhos pelos políticos e, como tu disse, ela acaba é, automaticamente, né? É, aumentando a sua liderança política, né? A sua capacidade política. Eu acho isso um fator extremamente positivo para nossa cidade.
2: E a gente até falava, agora tava falando das barbáries que aconteceram no Congresso e nas comissões, enfim. Eu quero destacar, se vocês me permitem, Uh, outra comissão, que é a Comissão de Segurança Pública da Câmara, onde agora, linkando com o que o Nilo estava falando, uh, da, do destaque da prefeita Natarouco e, consequentemente, de Santana do Livramento, queria destacar a fala do deputado Sanderson e vou pedir licença para reproduzir aqui uma fala curtinha de do deputado durante a reunião de, da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados nessa semana em que a prefeita estava em Brasília.
0: A todos, claro, mas delegada de polícia no Rio Grande do Sul, delegada Ana Tarouco, que é prefeita de um dos municípios mais importantes do Brasil, Santana do Livramento, minha amiga, deputada, uh, de, uh, delegada Ana Tarouco, que é prefeita municipal do município Fronteiriço, Santana do Livramento faz divisa com a cidade de Rivera, no Uruguai, enfrenta ali inúmeros problemas, inclusive de tráfico de drogas, contrabando, evasão de divisas, e ela, à frente da prefeitura, às vezes é prefeita, mas não deixa de ser delegada de polícia. Parabéns. Conte com a nossa confiança aqui. Obrigado pela visita. Isso. Delegada Ana Taruco.
2: Isso, tá?
1: isso aí, ele falou ali para um público de quase mil pessoas.
2: Né? É, é, ali para diversos deputados, né? Inclusive, Sim. tanto tem numa. Comissão... Ah, foi dentro sim, da comissão foi dentro da comissão tem uma comissão representação ah, de é. todo o país e de deputados de todo o país e ele faz esse destaque que eu eu não eu não acredito que seja corriqueiro ser feito
4: não é não até porque a, a importância que tem isso Yuri é, vocês viram né que a, a gente acabou de ser contemplado aí com o CAPZI, né sim é o capiz infantil livramento sempre quis isso nunca pôde porque a legislação não permite a legislação federal, já que isso vê recurso federal. A legislação diz que Capesí só pode ir para cidades acima de 100 mil habitantes. E, ou seja, o, o nosso censo mostra que nós temos 83 mil e alguma coisa. E, e foi provado, e a fala do Sanderson ela tem importância porque ele já fala uma cidade de fronteira, fronteira com riveira. Por que que nós fomos contemplados com Capesí? Porque o executivo conseguiu é provar e comprovar para o gestor nacional que uruguaios de Ribeira usam o, o serviço de Santana do Livramento. E, portanto, nós não, não podemos ser considerados somente com 83 mil habitantes. Isso mostra que nós, e que a gente sempre fala sobre o assunto, cidades de fronteira precisam ter legislações diferenciadas. Porque não é a mesma coisa. Não é o mesmo... É o, aquele público que diz o IBGE é um público fictício porque ele não é real. Então, a, 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 nós somos, como sempre disse o Tabaré, nós somos uma cidade com dois povos. Tá? E elas, elas se mesclam, elas usam os seus serviços uns, das, uns dos outros. Então, isso precisa ser considerado lá em cima e quanto mais for falado, quanto mais livramento for ouvido, com certeza é, a sensibilidade que houve agora com o CAPSI haverá para outras políticas públicas que venham a beneficiar a nossa população, que é o objetivo final de todo gestor, o né, que a gente quer de todo político que traga um benefício para nossa cidade, né, Valdir? Exatamente. E daí Exatamente. Eu, vol,
2: eu volto um pouquinho, saio da marcha em defesa dos municípios lá em Brasília e volto um pouquinho para o evento que nós acompanhamos ali em Xangrilá é, é, que era o um, um, um encontro dos prefeitos só do Rio Grande do Sul promovido pela FAMURS e, e lá se via nos bastidores o prestígio da prefeita Natura, inclusive com falas no seguinte sentido: Bah, prefeita, de livramento, com ela aqui nós temos muito que aprender e tal. Fala de outros prefeitos, né? Então eu particularmente faço essa observação porque observei isso lá em Chagres, lá é o prestígio, o prestígio de outros prefeitos com o trabalho da, da prefeita Natura. Bom,
4: Yuri. isso é muito bom. Inclusive abre portas aí para nós voltarmos a pensar em, em consórcios, né? consórcios entre municípios, né? Nós podemos gerenciar isso e trazer desenvolvimento com maquinário. Imagina, livramento vem trazendo um grande número de máquinas ultimamente. E isso vem crescendo, né? A gente espera que isso se transforme é, em qualidade de vias, de de, de, de estrutura para o nosso município, para que também com esse expoente a gente consiga criar consórcios e trazer para toda a região, porque Tu sabe que 80 mil habitantes é diferente de tu chegar lá com 500 mil habitantes. Tu junta seis municípios aí, faz 500 mil habitantes, tu é visto com outros olhos lá em cima. E tu consegue outro tipo de recurso, acessar outros tipos de recurso. Então, eu acho que isso precisa ser levado em conta e amadurecido com o tempo de tudo que é benefício que a gente pode trazer com esse tipo de expoente.
1: Nilo, não sei se tu fala Sim. agora, tu fala depois do intervalo, eu queria que tu falasse a um pouquinho sobre quisesse. o autismo.
4: Pode ser agora, então. Falar. Bastante coisa, pode ser depois. Pode ser
1: depois, então. Vou fazer um intervalo. São 18 horas 22 minutos. A gente faz um intervalo agora e volta já já com a sequência do nosso conversa de fim de tarde. Vou pedir para que o, o Marcelo chama para mim o Lucas que está na redação que eu preciso fazer intervalo. <risos> <risos> o Marcelo vai acionar para mim ali. Marcelo, são 18 e obrigado, Marcelo. 18h23 agora. Depois do intervalo comercial, a gente volta aqui com a sequência do nosso conversa de fim de tarde.
0: Você está acompanhando aqui na RCC FM, Conversa de fim de tarde. O ar-condicionado do seu veículo acumula sujeira, germes e bactérias. Promoção ar-condicionado limpo. Faça a manutenção do seu Toyota em Daniel Sousa e ganhe grátis a limpeza do ar-condicionado. Reserve seu horário pelo WhatsApp cinco cinco ou fixo Rivera. Três oito dois, três, dois, nove, nove, nove. Estamos na linha divisória quase Quaró. Promoção ar-condicionado limpo Daniel Sousa. Ofertas Nokia enquanto durar o estoque. Cortador de grama elétrico Sid 1050 watts 420. Parafusadeira Wonder 12 volts com maleta 350. Kit hobby furadeira Stanley 700 watts. Caixa com ferramentas mais brocas 420. Toda a linha de tanques e caixas de grandes volumes à pronta entrega. Nokia, João Esquina Manduca. Fone 32424949. Siga-nos nas redes sociais. As promoções da Ótica Foco estão de volta. Se liga nessa! Promoção óculos multifocal completo em dobro. Você que usa óculos e não abre mão deles para enxergar com qualidade, já parou para pensar que pode ter um óculos reserva? Sim! Afinal, quem tem apenas um par de óculos não tem nenhum. E a Ótica Foco te presenteia o segundo par de lentes e armação totalmente grátis. Isso mesmo! Na compra de um par de lentes Prime, você ganha o segundo óculos completo com a mesma qualidade de lente. Te espera na sexta quadra da Rua dos Andradas, número 560.
5: Páscoa é na M3 Embalagens. Passe na loja e confira todas as novidades para esta data deliciosa. Rua Conde de Porto Alegre, 225. Veterinária Clinicão. O atendimento certo para o seu animalzinho de estimação. Riva Dávia Correia, 1093. Telefone 3242-3573. Janete Bada Imóveis. Venda de aluguel de imóveis com exclusividade. Rua Uruguai, 1779. Telefone 3241-4534. Super Recofran, baixe agora App Clube Recofran e aproveite os descontos exclusivos e sorteios. A Recofran, sempre conectada com você. Estou
0: Quer ter o teu negócio e não sabe como abrir? O Sebrae é pra ti, o Sebrae é pra ti. Já tá estabelecido, mas quer evoluir, o Sebrae
5: é pra ti, o Sebrae é pra ti.
0: Quero orientação pra controlar as finanças, um plano de marketing pra aumentar a lembrança. Vender na internet, ter clientes na rede, chegar no fim do mês, ver o um balanço e sorrir. O Sebrae é pra ti, o Sebrae é pra ti. Acesse a sebraeprati.com.br e conta com a gente. O Sebrae é pra ti.
5: São eles que deixam os espaços mais práticos, garantem materiais com o melhor custo-benefício e valorizam o seu imóvel, tudo num projeto dentro da sua necessidade. Porque em todo projeto cabe um arquiteto, uma arquiteta. Uma campanha
3: CalRF. O Rio Grande do Sul está enfrentando a pior estiagem dos últimos anos. O governo federal trabalha para combater os impactos da seca na região. Entre as ações estão o pagamento do Bolsa Família, a oferta de microcrédito para 40 mil. Mil agricultores, cestas básicas, caminhões-pipa e combustível para os municípios mais atingidos. De imediato, são 430 milhões de reais em medidas para apoiar o Estado. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
5: Em Santana do Livramento, encontre tudo o que você precisa na Panvel da Avenida Presidente João Belchior gurlá 841. Venha aproveitar as promoções da Semana do Turismo do Uruguai com as melhores ofertas em perfumaria, beleza, dermocosméticos e muito mais. Você também conta com serviços farmacêuticos, testes de Covid e vacinas do Panvel Clinic. E com a entrega rápida em até uma hora em toda a cidade. Panvel. Bem você, você bem.
0: É pra você. Estamos apresentando. Conversa de fim de tarde.
1: Obrigado, Lucas Jardim. São 18 horas 30 minutos. Agora estamos de volta com o nosso conversa de fim de tarde. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão chegando agora. Eu é, também, o Edson dias <risos> Seja bem-vindo aqui. Boa tarde. Edson,
6: Boa tarde, boa tarde. Aldinei Nilo, é? Nilo está conosco, né? Sim. Boa tarde. E a também aqueles que nos acompanham e que nos prestigiam. Esse fim de tarde maravilhoso. Tava comentando agora com o pessoal, Aldinei. Sim. E deixa eu compartilhar. A, a, a alegria que, que me dá estava vindo para cá e e, e olhando para o céu Argonizada já de pipa. tem já é pipa é pandorga marimba, marimba bomba é, morceio, coisa linda caixa, fantástica já tem bomba as pandorgas já estão nos céus de livramento muito muito eu, eu adoro são umas 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 tradições assim que nem é, muita gente fica até brava comigo, porque eu defendo isso, né? É, é que nem o pessoal a cavalo nos dias que antecedem o 20 de setembro. Eu acho maravilhoso, né? Ah, tem que andar, tem que liberar. É isso que caracteriza, te, te dá aquele clima de, no, no nosso caso aqui, de Semana Santa, de Sexta-Feira Santa, é as pandorgas, né? Aqui na fronteira, assim como é, o pessoal andando a cavalo na semana, a favor, pilha. Uhum. É, não é só o desfile do vinte, não é só o jantar lá dentro, caríssimo, né? Mas não, não estou criticando o pessoal do, das entidades, porque eu sei que a realidade é, é isso, né? Tá, os produtos são caros e tal, mas, mas é caro. Então não é todo mundo que tem é, essa condição de estar dentro de uma entidade, comendo, jantando e, não, e participando de um baile e tal... Então, Olha que o legal clima aqui, tá ó. aí, ó.
1: O rapaz santanense é, teve uma oficina de pandógoras para os alunos do turno da manhã ministrado pelo pai da aluna, Ana Larissa, o senhor Carlos Moraes Carrião. Parabéns, hum. Nilo,
4: que legal. É, foi hoje lá, foi bem, bem legal. A gurizada adora.
6: É, Sim. A gente tava falando isso, né, Nilo, semana não pode passada. Deixar né? Né? Antes, é. não podemos
4: deixar morrer isso aí.
6: É verdade. Acho
4: que nós temos que fomentar não só na pai nas escolas aí porque é uma coisa é tão bonito né. É, então, é verdade. É Seu Carlos coisa ensinou
6: a fazer grude? <risos> Sim. <risos> Com, <risos> farinha. Com farinha. Farinha. É, é. e, e, e o
4: mais legal é que tinha no mesmo horário é, outra né é, acontecendo ali mães ensinando outras mães a fazer. Ovo de Páscoa para vender. Ah, ali. Ah, são duas oficinas é. que ocorreram concomitantes ali. Duas
6: coisas típicas nossas aqui, né? Muito legal.
4: Já que o Nilo tá
6: falando
1: aí, <risos> Nilo, é, é, quais as comemorações que aconteceram aí pelo Dia do Autista e o que a gente vai ter ainda essa semana?
4: Pois é, tu sabe que. O domingo Não. eu estive, estive lá em... em River Eu fui ali na Praça Flores. A Ariteia,
1: ah, vai ter que é a pegar, Associação
4: é. Riverense de Autistas, estava fazendo um evento, e estava muito bonito o evento lá, bastante bonito, é, foi ali, teve apresentação de várias pessoas cantando, inclusive autistas, tem um grupo de autistas lá em Ribeira que canta também, se apresenta, teve o pessoal da, da orquestra de Ribeira que esteve se apresentando, foi uma tarde muito legal, e como é bom a gente ouvir Valdinei, porque a gente começa a pensar né? quando eu falava em autismo em 2013 as pessoas me, se olhavam e não davam muita bola né? hum. e alguns perguntavam o que, que é isso que ele está falando né? é, hoje é, é algo que tomou conta da mídia, hum. televisão novelas é, e que era algo há tão pouco tempo atrás né? tão pouco tempo, tão desconhecida e vendo o pessoal da Associação Riverense de Pais e Amigos de Autistas falar, é, onde me permitiram usar o microfone também, é, eles dizendo né, que muitos deles se espelharam e foram conhecer o autismo junto comigo. E começaram a luta lá por ver a minha luta aqui. Que eu achei muito bacana, isso quando tu incentiva outras pessoas né, a se apoderar,
6: mas a, a própria tem... formação da associação, né, Nilo? Te...
4: estive junto hum. na formação da Ariteia, né, hum. foi uma coisa muito hum. legal, aqui de Livramento, né, a gente, junto com seminários que, veio, que a gente começou a inserir, que foram seis, é, a gente teve a ideia de fazer associação, o pessoal daqui de Livramento se mobilizou, foi algo muito bacana, consegui criar associação de pais em seis cidades aqui da nossa região, que eu acho muito legal isso. Consegui levar o nosso seminário a oito cidades, inclusive a Santa Maria, que não tinha seminários. Né? A gente levou nosso seminário para lá, Santa Maria e Santiago, que são um pouco mais afastados aqui da nossa região, o que algo extremamente positivo e que as pessoas ainda pedem, né? e com certeza os seminários irão voltar. Né? A gente está se preparando para retornar com os seminários, é, tá, provavelmente ainda este ano. É, mas o dia dois ele é para a gente parar de pensar lá quando a gente fez a cartilha em 2013 a Assembleia Legislativa imprimiu ela a gente já distribuiu mais de 200 mil exemplares né o Senado se envolveu através da senadora namélia também imprimiu cartilhas para nós é, no dia do Autista do 2018 se eu não me engano fui chamado a Brasília né fui homenageado lá por ter toda é, essa iniciativa aqui no estado do Rio Grande do Sul, que foi uma coisa bastante, bastante bacana, esse tipo de reconhecimento do, do nosso trabalho. Uh, várias audiências públicas, uh, tivemos legislações municipais, né? A gente solicitou legislação estadual, me lembro que fomos ao MEC, tivemos na Secretaria Estadual pela questão da inclusão, né? Da, da inclusão escolar, foram tantos tipos de luta, porque a lei é de 2012, é uma lei extremamente nova. E quando diz que todo autista é uma pessoa com deficiência, né, ele entra, tem todo o rol de garantias de luta de direitos. E todas as garantias existentes na legislação de pessoa com deficiência. É, então, nós vimos que a coisa avançou. Por mais que, nós, que a gente diga, ah, mas livramento ainda não tem um neuropediatra. Mas já teve, ficou dois anos aqui lembra quando a gente teve em Dom Pedrito, conseguimos trazer o doutor para atender aqui, ficou atendendo dois anos, depois não conseguiram manter, talvez pelo salário alto, não sei provavelmente agora com CAPZI vai voltar, porque o CAPZI é obrigatório ter um neuropediatra, então acho muito bacana, né, a Secretaria de Saúde tá aí se envolvendo, lutando atrás disso, nós também né, e as nossas lutas, elas se misturam e se somam ao mesmo tempo né? nós temos um diálogo muito bom com a secretária Ana Paula, onde a gente consegue se somar né, é, para poder que as pessoas de Santana e Livramento tenham seus direitos garantidos na área da saúde, né? também tenho conversado com neuropediatras uruguaios principalmente Guida Rivera, Rivera tem três três neutros é, dois que vêm semanalmente e um fixo e nós temos conversado para tentar é, trazer né, aqui para Santana do Livramento. É uma, é uma conversa um pouco difícil, né, porque precisa também da questão documental. É, mas estamos nesse diálogo. Acho que tudo é questão da gente se envolver né, e fazer força para que a gente consiga trazer é, esses benefícios. E eu vejo isso como... Uma grande conquista para Santana do Livramento, os, os seminários, principalmente porque a própria doutora Miura Rota, que é uma precursora aí no autismo, ela que formou quase todos os neuropediatras do estado do Rio Grande do Sul, quando esteve aqui em Santana do Livramento durante duas vezes no nosso seminário, ela, ela que faz palestra nos Estados Unidos e em todo o nosso país, ela disse, eu nunca vi um seminário tão grande de Todos os que eu vou, geralmente é 200, 300 pessoas no máximo. Nós tivemos 1.200 hum. pessoas no último seminário. Isso demonstra é, a sede que as pessoas têm de aprender e de querer entender sobre esse assunto para poder né, trazer qualidade de vida na, nos seus lares, na escola, é, porque era um público muito de professores também, aonde eles têm essa. com a, com a, com a inclusão escolar, eles ficam tendo que aprender de tudo sobre todas as deficiências, né, para poder fazer essa inclusão escolar e, e sentem essa dificuldade que é uma luta diária aquilo ali. É, mas a gente viu é, o valor que tem na informação de trazer excelentes profissionais, profissionais de gabarito sempre no nosso país para poder palestrar gratuitamente para a sociedade de Santana do Livramento e agora, né, no dia 11 estamos trazendo uma palestra de capacitação é, para um público pequeno, que é um público de 150 pessoas, vai ser ali no Hotel Jandaia. Nós temos todo o apoio do Hotel Jandaia para trazer é, uma palestrante. Ela é de natural de Santa Maria, né, mas ela está terminando a sua pós graduação é, nos Estados Unidos. Ela também eh, terminou seu mestrado lá e vai trazer que o que a gente conversou, ela diz Nilo, o que que tu precisa? Eu digo eu preciso que tu traga eh, práticas, como que eu trato, como que eu lido com ele em sala de aula, como que eu lido com essa pessoa dentro de casa, exemplos práticos de casos, porque ela é uma pessoa que tem uma escola também em Santa Maria, então ela já passou por muitos casos e consegue dentro dessa variedade de casos que se apresentam, trazer aqueles mais comuns para que sejam, digamos, mostrados né, e explicados como fazer o tratamento correto naquele momento é, que a pessoa com transtorno de espectro autista está com aquela dificuldade, porque são pessoas que, dependendo de uma luz forte, de um som forte... É, dependendo do estímulo que aconteça vai ter um tipo de comportamento e esses vários tipos de comportamentos serão mostrados durante a capacitação para que a gente aprenda, né, como lidar com essa situação, então é algo extremamente prático, aonde nós já temos aí com, 250, nós já estamos hoje com 100 inscrições feitas e pagas esse curso de capacitação é pago, 60 reais por pessoa onde a Pai de Alegrete está trazendo os professores da Pai de lá, a Pai de Quaraí está trazendo seus professores, a Pai de Rosário está trazendo seus professores e a Pai de Livramento também com seus professores, fora vários professores que se inscreveram, conversei com a secretária é, de educação, onde ela disse que os professores que tiverem interesse em fazer o curso, que é o curso de manhã e de tarde, ali no Jandaia, começa às 8 horas da manhã, podem fazer a sua inscrição que, terão, que serão liberados de sala de aula, porque quem ganha, na verdade, são os alunos, quem ganha é a Sociedade de Santana do Livramento. Mas essa trajetória, é, todos esses anos, é, faz a gente pensar muito, né? De tudo que a gente conseguiu avançar, como política pública de defesa de direitos, é, e o quanto ainda precisa, porque não adianta eu ter toda uma equipe, né, de profissionais multidisciplinar como uma fonoaudióloga uma psicóloga, uma assistente social é, um fisioterapeuta uma terapeuta ocupacional se eu não tenho o neuro para dar um CID e incluir esse, é, essa criança com transtorno de espectro autista na rede de atendimentos do SUS né? então eu preciso Desse diagnóstico, eu preciso desse CID, para daí sim ele dizer para qual especialista eu vou. Eu vou para uma TO, eu vou para uma fonoaudióloga, eu vou para uma psicóloga, eu vou para um psiquiatra infantil, para onde eu vou para complementar o meu tratamento e conseguir ser inserido na sociedade com uma qualidade de vida. Então, esse é o objetivo final, é a nossa luta diária, constante, que eu agora, como presidente da PAI, continuo essa luta. É, e acredito que nós teremos em breve novidades, que eu tenho feito reuniões aí com o governo do estado para o Teacolhe e a PAI vai estar se candidatando ao Teacolhe e nós estamos com como uma é parceria é, muito é, boa, eles fazem questão Como do é que é o Teacolhe esse? Como Sim, é que é o projeto? Ficou o só, a
6: nossa região ficou para Alegrete, eu acho, né?
4: É, a região aqui, a referência é Quaraí. 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 Alegrete foi contemplado, mas a referência hum. do Teacolhe é Quaraí. Mas que nem eles disseram, a gente faz questão que a Pai de Livramento entre no programa pela necessidade e pela população, né? Que a Porque gente... na
6: verdade todo o movimento, umas coisas assim, né? O movimento todo praticamente nasceu aqui, assim, esse de, Sim. né? Daqui, digamos que, que, que trouxe uma ebulição às a, a, questões ligadas ao, ao, ao espectro uh, de Sim. autismo, né? Sim. E, e, e no entanto... Sabe, tu,
4: é, na verdade o município isso. tentou, é eles, eles entraram com o projeto, mas não fomos contemplados porque nós não temos no quadro de profissionais concursados do pois município é, o é, psicopedagogo.
6: Mas tu sabe que essa, essa é uma, uma questão, eu, eu até ia ter te perguntar assim, dentro dessa da tua explanação aí, eu ouvindo, porque assim, a gente tá, tu está falando e pelo que tu relatou, tem várias ações uh, para, digamos. Uh, ajudar o autista a se se, se incluir, né? A, a se, se sentir melhor e se sentir mais aceito, enfim. Sim, sim. Mas, mas o que, que é sociedade? Uh, e aí vem a questão, por exemplo, da própria escola, que a gente quer, uh, que, que tem essa questão da inclusão, mas a gente não tem profissionais... Uh, qualificado, e eu não tô falando mal não tô desmerecendo uh, os professores, os profissionais da, da área da educação, mas ninguém até hoje praticamente tem qualificação para isso uh, acho que a única a que veio assim é exatamente foram os seminários uh, esses que foram realizados né? muita Sim. gente só teve o primeiro contato na verdade uh, com a questão do autismo nesses seminários pessoal da educação, estou me referindo
4: é, não é. é mas é, é difícil, né, de hum. ter é, a, a, a inclusão e os professores preparados para tudo, né? Porque um olha, olha a diversidade, ainda. né? Hum. Olha que tem aí, né? E é o surdo, o cego, né, o cadeirante. É. É, enfim, é uma... E é, é, é difícil de estarem preparados para todos.
6: A própria, é. lei, a própria legislação determina isso, que tenha, por exemplo, uh, uh, esse acompanhamento específico né, para os incluídos, né? mas... Ela não dá capacitação. Exatamente. Né? É, é isso mesmo. É por isso que, que a gente fala e
4: repete que esse problema... É, é da sociedade, né? Infelizmente vem a legislação, ela vem com essas garantias de direitos, mas é um problema onde todo mundo tem que se envolver, né? A gente conseguiu se envolver nisso de uma maneira bastante apropriada, né? Num momento bastante também apropriado e e mesmo assim tu não tu não consegue fazer a diferença né, tu, tu até te torna assim no, no sentido ó é o, é o baluarte, as coisas, muitas coisas começaram aqui em Santana do Livramento e se espalharam por esse Rio Grande mas que bom que bom, né? Que gente, que pessoas se somem e que todos ganhem, porque isso é para todos, né? Isso é para todo mundo. E agora vamos tentar. Já estão, as conversas estão bem avançadas, inclusive agora essa semana tinha audiência pública em Porto Alegre sobre o assunto. E que nem disse essa, a, a, a Fernanda, a Fernanda é a técnica responsável pelo Teacol no Estado do Grande do Sul. É, nós tivemos uma conversa por vídeo Armada, trocamos o WhatsApp e ela disse... Quero que Livramento tenha. Vocês têm que ter é, o te acolhe aí com vocês. Então, nós estamos bastante otimistas né, de trazer esse programa, que é um programa que te dá um recurso de 20 mil reais mensais para te pagar os profissionais. Na verdade, não é o suficiente, mas ele te ajuda. Te ajuda a dar esse pontapé inicial para que a gente consiga trazer esse tipo de atendimento para Santana Livramento. Estamos esbarrando no neuropediatra. Hoje, não chega a cinco aí que, que atendem SUS no nosso estado do Rio Grande do Sul.
3: Aham. É um número
4: muito pequeno. Mas a luta vai, vai, vai continuar e, e eu sou duro na queda nisso. Eu, eu vou atrás e se eu tiver que nem seja ir a Montevideo buscar alguém, nós vamos, porque precisamos. Eu vi, segre... eu vi
1: a secretária nas redes sociais é, conversando com um neuro e um pediatra e tal. Isso, e... o mesmo
4: que eu trouxe aquela
1: vez, Rodney. É o Dr. Flávio. Flávio. Dr. Flávio, sim. Eu me lembro que eu até, minha filha consultou com ele. O... Precisamos da escola, da equipe multidisciplinar e, muito importante, a família para que consigamos realizar um trabalho completo. E disse a, a nossa secretária Ana Paula, que faz um excelente trabalho, secretária de saúde do município. E ela já, eu perguntei para ela se ela tinha conseguido contratar o, o Neuro, né? E ela disse, ó, oh, sim, já está fechado com ele. Isso. O chamamento público já está indo para a fazenda. Que, que, Esse que notícia leite, boa essa, notícia, né? Uma notícia muito boa. Parabéns, viu, secretário, se, do seu a, empenho na A Ana Paula também.
4: vem fazendo um trabalho fantástico, viu, Wagner? E ela está nos ouvindo, viu? Ela ah. está na, na escuta.
1: Uhum então por isso que eu estou falando aqui porque eu sei que ela está nos ouvindo e ela trouxe também essa informação super importante e uma notícia ótima né para todos os santarenses aí que precisam desse atendimento e que são eu muitos. Tem falado
4: com alguns médicos né, pode nem eles têm elogiado muito o trabalho da Ana Paula e dizendo que ela está conseguindo aí é, trazer e desencravar coisas antigas aí que estavam é, enraizadas né mas trazendo soluções e que bom né que uhum. bom que a gente consegue ouvir isso de outros profissionais porque nada mais do que o um exemplo, é claro que tu enxerga também na rua, só não vê quem não quer mas na rua tu enxerga a, algumas coisas é, conseguem se mexer em livramento que muitos anos tivemos estagnado em tudo seja gente... infraestrutura, Verdade. seja em saúde, seja assistente social, a própria secretária de assistência social anunciando a casa essa casa que ela está anunciando é um, uhum. é um sonho, é um sonho de um consulta para todo mundo que convive na assistência social
1: é. Dá dois minutos para mim aqui para o intervalo, porque daqui a pouco a gente já tem que ir para o resumo final, para o nosso. Para os nossos registros. Vinícola Almaden, nesse mês, durante todo sábado e domingo, durante todos os sábados e domingos do mês de abril, a Almaden irá disponibilizar transporte gratuito aos visitantes, saindo dos principais hotéis de Santana do Livramento às 13 horas. A rota será conforme agendamento, direto com a vinícola pelo telefone quatro 08 um. Almaden, deguste essa ideia. Amsterdã, lazer e diversão para todos, você sendo sócio, você concorda? Corre agora no dia 9 de abril a ah, um final de semana com todo pago em gramado para duas pessoas com dois passeios, viu? Quer construir ou reformar com qualidade em todo o projeto. Cabe um arquiteto, uma arquiteta Cal RS. Quero falar aqui do Polacos Espetos Bar, o primeiro e melhor espetinho na brasa da fronteira, na rua Pedro Moacir Chalade Barros, 2.434, ali no acesso ao Planalto. Tem delivery pelo WhatsApp 5532445368 5368 construtora Sotrim, 44 anos sendo seu melhor investimento, procure o plantão de vendas da Sotrim no Gardel, nesta sexta-feira, no melhor ambiente de Riveira, com o melhor da carne em Uruguai, com o melhor da música brasileira, com Edinho, vai ter essa noite diferente. E anota aí, já está inaugurada a Auto Autopeças na João Goulart Esquina com a 15 de novembro, telefone 32412113. É, registros finais aqui do Nilo e também do Edson Garte Dias participando conosco aqui no Conversa de Fim de Tarde, desta segunda-feira, dia 13 de abril. Nilo.
4: Sim. Eu. Eu, eu preciso fazer um, um, um registro póstumo, né? Uhum. É, amanhã, né? Amanhã, terça-feira, amanhã vai ser a missa de sétimo dia do meu primo, né, o Marcelo uhum. Coelho Denis Vai ser ali na, na Igreja do Rosário, às 18 horas. É, e quem, ele Ele foi velado e enterrado em pelotas. E os amigos aqui de Santana do Livramento, que é natural daqui, que viveu aqui, estudou aqui muitos anos, podem ir amanhã, ali na igreja do Osário, às seis horas, toda a família estará ali, né? Para que a gente possa orar pela alma do Marcelo, essa pessoa com 53 anos, que nos deixou tão jovem e tão rápido. Então, estão convidados, pode ir.
1: Perfeito. Daqui a pouquinho mais tem falando de rock É de, jogar de dias porque hoje é segunda-feira A gente já tá com os registros finais Tem o um registro final aí
6: Bom, eu quero cumprimentar uh, Os aniversariantes né, Como a gente sempre faz uh, pela, pela Passagem da data aí uh, Especialmente o, o, o Vilmar, teu vizinho ali Laudinei, o Vilmar Qual? Irmão do, do, do Lula do Nego Lula.
1: Ah, sim, sim. Só que eu tenho que tá. mandar um abraço de manhã e eu me esqueço? Ele, Sabe é? quem? Que também Não. é meu vizinho. O Cláudio Omiro. Né? Ah, Todo mundo conhece o, o Uti, né?
6: O Uti, grande Uti. de
1: Claudio Omiro. O Uti é um...
6: o é ouvinte do Marquinhos. repeta. Não, tá e é o ouvinte ligado. do Jornal
1: da Manhã todos os dias. Ele tá de volta agora. Não tá ainda, né? Acho que vai voltar pra origem a Secretaria da Fazenda. Ele tá lá no Corralão.
6: É, é verdade. E Isso. É...
1: Tem que mandar um alô pra ele, me esqueço sempre. Mas também, mandasse um alô. Isso. Legal aí, porque eu quero o, Cláudio, o Dr. Cláudio, chama de Dr. Dr. Cláudio. Dr.
6: Cláudio. Rafa. Tem o Dr. Cláudio Chegando Miri e o Dr. Dr. Cláudio. E aqui agora. o Dr. Rafa. É. O
1: Dr. Cláudio Miri é o É, <risos> é,
6: é tá, o <risos> Toca um Talvez violão, que agora. tem que ver ele
1: tocando um, um, E canta e... samba, canta rock. rock Roberto Carlos. Tu diz pra ele: toca um Martino Vila, ele toca. Aí daqui a pouco tu diz aí é, sei lá dá um YouTube aí ele sai também <risos> Pô, quem é esse? seu é doutor o doutor, doutor Cláudio Mira Boa,
6: o famoso Ute da Barão é. é que é daqui né A região dele é aqui né agora tá lá no Flu, mano. É. não ele sempre é. foi dali é claro região. dali da Ângelo Melo ali
1: sim é né? ai ah, e, e tem mais ele olha jogou gente. vôlei comigo e ele ah. tem foto e ele disse que o, o Marcelo o Finado Marcelo disse para ele que aqui no Nacional tem foto nossa quando ah, a gente foi campeão tchute, no guardião, aí o cara Nacional, além de tudo ainda pergunta... te botou no mesmo <risos> barco agora hein?
6: Olha aí é, olha <risos> tem foto
3: o coquinho ele me lembrou
6: ele jogou, 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 ele jogou vôlei com, com meia livramento até o coquinho jogou não, no é, time mas, dele, mas dele. é problema que a gente jogou gente. Nilo é né Nilo eu não vi a foto do. É, que o hoje... Nilo
1: é da geração nova. Ah, né? tá. eu, tô, eu acho que o Nilo tem a minha idade e a idade do coquinho. O coquinho só não se aposentou ainda porque ele quer virar móvel
6: lá do... <risos> da tombada, Quer ser tombado. Então aí. deixa eu, 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 além do, do, tá, Uchi, tá, do pessoal, eu é que, já está chegando é, aí. Manda vem Luque, beijão para Ana Paula gente, Silva.
1: De Deus liga aí, Anderson. A gente desligou agora, senão os guris vão ficar loucos aí conosco. Liga aí. Não, é
6: louco Bota 18 não, graus. Os são vocês. Bota 18.
1: Deixar bem friozinho. Não, dezoito. E,
6: bom, se, de enquanto, enquanto isso... isso tem pô. gente aí que... Vocês são muito violentos. Uh, cumprimentar, então, a Ana Paula Silva, né? Uh, a esposa do Miguel Linada, Linardax, e, um, sobrinha do nosso amigo carioca, lá na Câmara de Vereadores, também a Liana Chagas um, a Lila Vieira aqui da Vila Municipal mandar um beijão pra ela a Karina, a Karina Salles e o João Carlos Pereira Turma, ah, e o óbvio, não podia esquecer o grande baixista, grande músico de livramento Clóvis, Clóvis E. Sousa Clóvis. Né? Aniversariando hoje, um dos grandes. Esse já botou o nome dele na história, Sim. né? Porque o Clóvis é compositor negro de, de negro de 35, aquele grande clássico da música gaúcha que o passarinho defendeu lá em Uruguaiana, com a letra do José Rufino de Aguiar Filho
1: E, é da, e, e é o Clóvis do, estava junto dos lá. Fundadores do, dos a, andarilhos, dos andarilhos, a,
6: andarilhos a, Crepúsculo do Pampa. É. Né? Vou mandar um abraço para todos eles. Quero mandar um abraço também para o Roberto Pires. Está comemorando feliz da vida aqui da aqui da, da brigadeiro Canabarro, porque eles conseguiram que com apoio ali o pessoal tinha tava depositando lixo direto na na calçada ali, né? E ele chamou aí o o, o vereador não o o Tomás Guilherme. Uhum. e aí conversaram ali se mobilizaram foram lá o Julinho para variar né rapidinho conseguiu um container e aí agora botaram um container ali organizado na esquina da Jangular com a aqui com a com a brigadeiro, com a brigadeiro. É, tem gente resolveu. que não quer container em frente pois de é. casa né? Tem outros que querem Está é, no, no canteiro ali, mas é melhor que o lixo jogado direto né? Porto Alegre então, não é normal
1: não é? Pois é, é. Não, Mas há quanto tempo tem container em Porto Alegre?
6: E aí, ah, 20 Aqui tem, aquele tem com, umas áreas ali container Principalmente verdezinho. a parte do comércio É que ah. é complicada, né? porque é aqui muito volume passa... E o pessoal vai ah, tchê, Não dá
1: vontade de caminhar aqui no largo Na volta da hidráulica Porque é um lixo É uma sujeira ah, e muita gente utiliza ali aquele espaço para caminhar ali de noite também e tal, mas não dá, sem é condições. Então eu não quero falar das garças, né? <risos>
6: e do cheiro. Não, não quero falar. Bom, bueno, deixa eu cumprimentar também o, o José Paulo Chaves, o outro aniversariante anterior. Certa José aqui, ó. Paulo
1: Chaves. Vai tomando lugar aí já. Vem com a camisa bonita okay.
6: do Bauer, David Bau. E o Chaves que se, se reelegeu, né, presidente da, da associação aí da Banff, em livramento do, regional, dos cabos e soldados, agora encontrei com ele ali, disse, que falem lá, uma pauta que eu quero que, que vocês abordem lá, que está preocupante para a categoria que é o problema da depressão, dos, uhum. dos muitos casos de suicídio. E não é de tá agora, já é desde a pandemia, é, a pandemia tá só parece que e agravou. Tá, e cada vez mais, né? E hoje, eh, todos eles aí se, se unindo, né? A família Brigadiana se unindo aí eh, em orações para esse, esse soldado que estava em perseguição, né? Sofreu um aneurisma durante uma perseguição, né? Lá, hum. Acho que foi no Alegrete. Tipo, ah, que exemplo. E tá... Tá bem mal, cara, então Bom, chegou, já tá o time completo falando em rock. Bueno, então, bora, então tá, aí. mandar sem pressa, é. sem pressa, mas a gente chega um abraço pro Chaves aí também, também. não, não também tá tá é e, e também cumprimentar o pessoal do outro Chaves, do professor Chaves, né, que tá o Chaves está on, como eles dizem, né Olha aí. e o, o gurizada aí do, do médio, do ensino médio Uh, participando daquele projeto da agência corticeiras a, a Verinha e a, e a Viviane estão promovendo até já fica aí Rafa para vocês de repente organizarem aí, aí. promovendo uh, essas os, os, os city os tour né nos, nos, nos roteiros turísticos e elas estão se propondo até dependendo do, do, do da instituição Muito do órgão bom. a fazer como contribuição voluntária delas, hein? Olha que são profissionais. Mas elas dizem que é um trabalho endógeno. Se, se livramento, se os santanenses não conhecerem. Ah, os é. O que a gente tem aqui, como é que tu vai divulgar isso para fora? Então, cumprimentar as gurias Sabe e uma coisa que pessoal que acabou do... em Porto Alegre depois de 23 os, anos os... o ônibus, o ônibus, o ônibus de ah, aquele... Aberto. Mas agora a Almaden a, linha a Almaden
1: vai estar tá comprando já uma jardineira. É, melhor do que aquela, porque já é moderna, é, né? olha aí. E aí para fazer esse trajeto da vinícola Almaden até o centro É, aqui, o centro vai fazer, não, não, o, o transe é já tem agora ah, esse mesmo, vai fazer visitas, inclusive. E tem a Toca lá não, que sim, ela vai isso. também visitar a Sairia Toca. Eu queria é é até, é até o Free é, Shop da
6: Almadém. É, toca é Paliontoca. Paliontoca. É. Não vale posso ser o bacana.
1: nome. aí vale. Posso dar outra notícia para encerrar aqui? Eu já falei que a Secretaria da Saúde o é, contratou é ruim, o Neuro. Então. Tá, não me minha pressa, Já contratou não, não, o presta, Neuropediatra e agora a secretária Ana me informou aqui, Ó, estou tentando fechar com o doutor César Fernandes também ah, hoje, aí, teremos a resposta dele, é especialista em saúde mental na área de psiquiatria ah, perfeito. duas boas notícias então pra gente perfeito. encerrar hoje o programa Tá avançando muito obrigado, a gente passa, daqui a pouquinho depois do intervalo o pessoal vai... toque de primeira é, falando de rock
6: <risos> <risos> Opa, me voy. É toque me foi <risos> obrigado, um abraço valeu gente
4: valeu.